0: Yo, Servus, ah, Das gibt's doch nicht, Mann. Ich habe ich hab gerade dreimal diesen Podcast angefangen, die ersten 30 Sekunden aufgenommen. Da habe ich es immer richtig gemacht, das ist ja auch klar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast, meine Freunde. Alle zwei Wochen, jeden Sonntag, also alle zwei Wochen, also alle, ja gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mir geht sehr, sehr gut. Ich bin ein bisschen verklatscht von gestern noch, weil ich in den letzten Wochen wirklich doch gerne mal den einen oder anderen Lund rauche oder mal in die Nordlichter schaue oder den, das, den, den Brokkoli klein mache oder einen Joar rauchen. Übrigens, ein, ein Joar rauchen ist ab, gerade absolut mein, mein Lieblingswort für Kiffen. Das ist, es ist wundervoll. Die, meine Homies aus Bayern haben, haben das sagen das anscheinend schon seit, seit einer Ewigkeit. Jedenfalls ähm, seitdem ich wieder mal da gewesen sind haben sie mir gesagt, dass sie ständig jetzt ein Joar rauchen nennen habe ich gefragt, woher das kommt, und dann meinten sie so: so Das ist Französisch. Dann habe ich sie nochmal nachgefragt, ob das wirklich Französisch ist. Also, ein nee, Sinn haben sie sich ausgedacht. <lacht> und seitdem finde ich super. Also, ich finde, das sollten sich viel mehr Leute angewöhnen, weil das ist so ein bisschen, bisschen undercover. Ne? Kannst, du, kannst du vor deinen Eltern oder vor der Verwandtschaft irgendeinen Homie fragen, so: Und hast du Lust auf ein Join Und keiner rallt es. Ne? Ja, vielleicht irgendwann schon, wenn ihr das immer sagt. Und <lacht> dann könnte es vielleicht ein bisschen obvious werden, wenn ihr das immer sagt. Aber gut anderes Thema. Wie gesagt, es ist, es ist so wie früher aktuell. Es ist wirklich so wie früher. Ich finde das wirklich richtig, richtig schön. Aber auch, muss ich da direkt auch zu sagen, da muss man auch höllisch aufpassen. Das ist mir absolut bewusst. Nicht, dass man da wieder ein altes Muster verfällt und jetzt nicht genau wieder wie früher weitermacht. Aber das, was mir gerade so extrem gut gefällt und was ich mir auch seit Jahren wünsche, Seitdem ich diesen Vorfall hatte, seitdem es mir einmal so richtig schlecht gegangen ist über eine längere Zeit, nachdem ich eine Bon geraucht habe. Seitdem habe ich mir das eigentlich gewünscht, einfach mal wieder so für einen etwas längeren Zeitraum so ein bisschen unbeschwert zu, zu smoken. Und genau das ist gerade aktuell der Fall. Ich, ich genieße das Leben gerade wirklich, mache viel, schaffe extrem viel. Ich bin so am Arbeiten und ich habe das Gefühl, mein, mein, mein Gehirn, Rechtfertigt sich so ein bisschen vor dieser ganze, wegen dieser ganzen Thematik und sagt: Ja, ich schaffe ja auch ganz viel, ich brauche das am Abend. So, so einen kleinen Feierabend-Joint, so nach der harten Arbeit, so, da kann man sich auch mal was gönnen, dass man einfach wieder abschalten kann. Diese Argumentation, die ist nicht so, ne? Man kann sich auch, man kann auch so abschalten, aber gut, ich habe da gerade einfach Bock drauf, es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich passe da auf mich auf, aber das Wetter ist einfach zu schön, dass man rausgeht, mit dem Fahrrad rumfährt. Wir, haben, wir erkunden mittlerweile das ganze Ruhrgebiet hier um, um, um die Gegend. Und ähm, es ist wirklich sehr, sehr schön. Wir haben hier super, super coole Locations, wo man relativ schnell mit dem Fahrrad hinfahren kann. Äh, eine, eine, eine sechs Seenplatte in Duisburg, wo man relativ bequem mit dem Fahrrad noch hinkommt. Es ist ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. das sind sechs na, etwas kleinere Seen, aber man, man kann jeden davon schon Seen nennen. Und da kann man durchfahren, ne? man, man, man kann um die Roben fahren. Und überall gibt es immer mal wieder so Spots, wo du dich ganz bequem hinsetzen kannst, wo keiner vorbeikommt und du stellst die Fahrräder ab, nimmst dir im Idealfall noch irgendwas zum Futter mit, einer Picknickdecke und eine Musikbox. Und so sieht aktuell mein Sommer aus. Es ist ein absoluter Traum. Es macht mir so viel Spaß. Es ist, es ist einfach mal wieder so richtig Freiheit. Wirklich einfach richtig Freiheit. Und ich versuche gerade aktuell in meinem Leben so ein bisschen was umzukrempeln, was Organisation angeht. Weil ich habe jetzt die letzten Monate gemerkt, ich bin sehr viel beschäftigt. Aber irgendwie schaffe ich das nicht so ganz, mir auch Zeit für mich zu nehmen und mir auch einfach mal einfach mal zu sagen, okay, das reicht jetzt erstmal für heute, machen wir morgen weiter. Weil dieser, dieser Punkt ist sehr, sehr schwierig gewesen jetzt für mich in den letzten Wochen. Aber jetzt habe ich mal was ausprobiert. Ich habe mir so, so Productivity-Videos angeschaut, wie man, wie man besser produktiv wird und so. Da bist du ja Gaga bei. Wenn du dir das anschaust und, und dir Leute anschaust, die, die das so die hauptberuflich arbeiten, also wirklich die machen nichts anderes als arbeiten den ganzen Tag, ne montags bis sonntags durcharbeiten. So. Und die haben dann so ein, so ein Schedule so, und da der, der ist der jeder Tag durchgeplant mit, mit Pausenzeiten, aber auch mit, mit die, die arbeiten trotzdem zwölf Stunden am Tag. Und wenn du dir solche Leute als Vorbilder nimmst, dann hast du sowieso verloren. Aber die haben trotzdem oftmals sehr gute Tipps, die, die man sehr, sehr gut umsetzen kann und die haben da Apps, Apps ohne Ende. Aber was ich cool finde, ganz viele Leute nutzen den Google-Kalender ähm, wie so eine kleine Taskliste und das finde ich super interessant. Ich habe mir früher schon alle Sachen aufgeschrieben, die ich machen möchte, damit ich da nichts vergesse. Sowieso Tipp Nummer Uno und der wichtigste, wenn man irgendwelche Sachen geschafft kriegen möchte, schreibt man sie sofort auf, wenn es einem eingefallen ist, dass man das und das noch machen muss oder sollte. Ja, dann kannst du die Liste ganz langsam abarbeiten, aber da ist mir aufgefallen, dass ich da manchmal... Der ja, einfach Sachen liegen lasse und dann mich dann so ein bisschen verdrücke und dann so einen Punkt einfach lange da stehen lässt und dann ja musste ich irgendwann einen neuen Zettel anfangen, weil der, der alte so voll ist und dann geht er so ein bisschen in Vergessenheit. Das, das hat nicht so ganz gut bei mir funktioniert. Und jetzt habe ich angefangen, einfach in den Google-Kalender alle meine Aufgaben einzutragen, die ich machen möchte. Und da löse ich gerade aktuell so mehrere Klappen mit einer Klatsche. Oder, nee, keine Ahnung. <lacht> 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 Denn jetzt jetzt weiß ich auch, wann ich das machen möchte. Jetzt nicht nur, dass ich es machen möchte, sondern auch, wann ich das machen möchte. Da kannst du dir so den ganzen Tag voll planen, wie du lustig drauf bist. Kannst du natürlich ehrlich sein, wie, wie lange du für eine Aufgabe brauchst. Da kannst du dir entweder einen Termin machen oder kannst die Aufgaben erstellen. und kannst die immer richtig schön abhaken. Das ist ein cooles Feature. So Dann markierst du eine Aufgabe als erledigt. Dann wird die so durchgestrichen. Das ist ein, ist ein satisfying Moment, wenn man dann den Tag oder die Woche vorgeplant hat und dann die, die Sachen so langsam abhaken kann. Und dann hat man auch irgendwann einfach, da merkt man, okay, du hast das und das jetzt heute alles geschafft und jetzt kannst du auch Feierabend machen. So, dann habe ich die, die Liste gesehen. Manchmal ist es dann auch vorgekommen, dass ich da noch ein bisschen mehr gemacht habe, vom nächsten Tag schon ein bisschen was gemacht habe, weil ich gedacht habe, das kann ich noch easy machen und danach Feierabend gemacht. Ich hoffe und ich denke, dass ich das weiter fortführen werde. Vielleicht ist das ja auch was für euch, wenn ihr irgendwie viel Sachen nebenbei so ein bisschen erledigt bekommen müsst, neben der Arbeit, neben der Schule, neben dem Studium, wie auch immer, dass ihr euch dann einfach Sagt, okay, an dem und dem Tag, da mache ich jetzt was, das schreibe ich mir auf, dann erinnert einen das Handy auch nochmal dran. Und dann, ich habe dann irgendwie so wenig, wenig Spielraum mit, mit mir selber. So, ich muss das dann einfach machen. So, wenn ich das dann wieder nach vorne schieben würde, würde ich mir richtig schlecht vorkommen und würde mir denken, ah, warum? Mach's doch einfach. Du hast jetzt extra diesen Zeitblock reingeplant. Rein und im Endeffekt sind das ja oftmals Aufgaben, die nicht lange dauern. Wenn man das einfach mal konzentriert einmal wegarbeitet, dann geht das ratzfatz oftmals. Manchmal sind das so Aufgaben, die ich so vor mir her die die oftmals so ein Telefonat beinhaltet. Oder, oder ja irgendwie eine E-Mail schreiben oder irgendwie kurz mal irgendwo einloggen und da und da Sachen bearbeiten. Das sind oftmals so Sachen von 10 bis 15 Minuten, die eigentlich recht schnell von der Hand gehen. Und wenn man das immer so weiter vor sich her drückt, dann dauert es nur noch länger und ach, keine Ahnung. Aber apropos wildes Telefonat bzw. Telefonat. Ich hatte vor knapp ein, zwei Wochen, ich glaube kurz nach der Podcastaufnahme, ein Tag oder zwei Tage später hatte ich ein sehr, sehr, sehr wildes Telefonat. Richtig wild. Ich habe, äh, da geht es wieder um meinen Job und ähm, das, das wird cool. Das wird wirklich sehr, sehr cool. Ich habe äh, den Menschen versprochen, dass ich nichts sage, deswegen werde ich auch nichts sagen, aber probably im nächsten Podcast kann ich da Sachen droppen und äh, dann müsste, also ich habe jetzt keine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben, aber er hatte einfach mein Wort bekommen, dass ich da nichts sagen werde, aber es ist eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Ich freue mich da extrem drauf. Es wird, es wird wild und es werden hoffentlich Big News, News folgen. Was ich aber auch schon sagen kann, dass äh, die Grinder und die Trace jetzt bei mir aktuell Richtung Produktion gehen. Ähm, der, das erste Sample vom neuen Grinder wird jetzt vermutlich bald oder ist schon produziert worden, ich weiß es nicht. Und wird dann irgendwann, hoffentlich in der nächsten Zeit, zu mir geschickt werden. Da freue ich mich sehr drauf, das wird ein sehr minimalistisches Design. Äh, es wird ein hochwertigeres Design, es wird ein hochwertigerer Grinder werden. Rein aus Alu zum Beispiel. Vorher war das so eine Zink-Aluminium-Legierung. Die ist auch in Ordnung, aber Aluminium reines Aluminium ist viel hochwertiger, ist auch leichter. Ja, das ist, darauf lege ich Wert. Ich möchte den, den Qualitätsstandard einfach nochmal ein bisschen höher, höher ansetzen. Und da freue ich mich sehr drauf. Also ich weiß nicht, wie lange, ich, wie lange das dauert, bis ich die Sachen dann auch in den Shop bringen kann. Also ich hoffe, das passiert noch dieses Jahr. Aber dieses Sample kriegt man ja per Flugzeug zugeschickt so und dann segnet man, segnet man das ab und dann sagt man, okay, das ist super so, möchte ich genauso haben oder dann macht man nochmal so einen Korrekturabzug oder so. Aber der Rest wird dann per Übersee einfach ähm, ja, per, per Schiff äh, losgeschickt und die Versandzeiten aktuell sind wirklich extrem lange. Also ich habe ja damals schon auf meine Trace Grinder, ich glaube, boah, wie lange habe ich da gewartet, zwei Monate oder so? Mittlerweile dauert es drei bis vier Monate. Also ich drücke mir und euch die Daumen, dass das schneller geht, aber ich Kann's, ich kann es nicht versprechen, dass es dieses Jahr noch rauskommt. Es würde mich sehr, sehr freuen. Aber gut, irgendwelche, irgendwann habe ich die Sachen auch leider einfach selber nicht mehr in der Hand. Aber gut, da machst du nichts, Mann. Ich bin sehr, sehr viel am Hasseln aktuell. Ich, ich stecke sehr, sehr viel Liebe und Arbeit in den Shop und überlege ständig, was ich da irgendwie besser machen kann. Oder ähm, ja, wie, ich, wie ich generell mehr Aufmerksamkeit auf diesen Shop lenken kann. Weil ne, meine, meine Stammkundschaft ist sehr groß. Da bin ich... Das ist so ein gutes Startkapital, wenn man schon von Anfang an eine große Stammkundschaft hat, aber trotzdem muss man ja irgendwie schauen, wo man bleibt und muss ja auch trotzdem irgendwie versuchen, diesen Shop auch noch größer zu machen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Kundschaft größer machen, weil das geht einher damit, indem man den Shop so größer aufzieht, dass man mehr Inventar hat, dass man mehr Produktvielfalt hat, dass man noch mehr Auswahl hat dass man einfach so in der Hinsicht größer wird. Und dadurch kommt das ja automatisch, dass es irgendwann auch ähm, noch, noch mehr Kunden kommen, weil sie dann einfach plötzlich die Produkte finden, die sie vorher woanders nicht gefunden haben zum Beispiel. Ich versuche da immer noch so ein bisschen so Nischen abzudecken. Ja, es, gibt, äh, es gab einige Sachen bei mir relativ früh, die gab es bei keinem anderen Headshop. Ich habe gemerkt, dass die mir teilweise nachgemacht haben, aber dann teurer. Es hat mich sehr gefreut, dass ich da teilweise viel billigere Sachen anbieten kann, zum Beispiel bei King Palm oder sowas. Äh, da kommt jetzt bald auch nochmal wieder was Neues, das ist... Da bin ich auch wieder der erste Shop in Deutschland, da freue ich mich auch drauf. Das sind, okay, das ist, ich, ich, will, ich will das nicht so aufziehen, als ob ich mich da jetzt irgendwie krass für fühlen würde, aber es ist ein schönes Gefühl, sich intensiv mit so einer Nische oder intensiv mit solchen Sachen zu beschäftigen und zu überlegen, was könnte jetzt noch gut ankommen, was benutzt du selber oder was würdest du selber benutzen. Und dann mache ich mir ständig Gedanken und versuche, das alles irgendwie noch ein bisschen besser aufzuziehen. Und dann ist mir aufgefallen, ich glaube, ich habe es im letzten Podcast schon erwähnt, dass ich jetzt an so einem Treuepunktesystem arbeite und alles schauen muss, dass das alles so Hand in Hand geht mit den anderen Programmen, die ich nutze und dass das alles so automatisiert wie möglich ist. Ich habe jetzt mittlerweile ein Treuepunktesystem system implementiert. Das könnt ihr auch jetzt schon fleißig nutzen. Und wenn ihr es richtig macht, dann könnt ihr für die Registrierung alleine bei meinem Shop direkt schon eine Packung Papers äh, mitsnacken. Und wenn ihr dann noch bei Instagram reinfolgt, dann... Habt ihr so gesehen, so viele Punkte, dass ihr euch einen Clipper gratis mit könnt, so ein Soft-Touch Clipper in Black. Das ist eigentlich das ist eine sehr, sehr nice Sache. Also für die Treuepunkte sehr, sehr, sehr cool. Kriegt man automatisch, wenn man, wenn, man, wenn man bei mir einkauft, wenn man sich vorher eingeloggt hat. Das ist wichtig, sonst, sonst funktioniert das leider nicht. Aber auch da wirklich, ist, ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Sache, mit der man langfristig viel mehr Kunden binden kann. Und ich hoffe einfach, dass das so, so, so wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Ein, zwei Sachen gibt es noch, die ich da selber noch ein bisschen, ich nenne, ja, ein bisschen stören, die ich nicht ganz intuitiv finde. Jedenfalls merke ich das auch bei meinen Kunden, die das auch nicht so intuitiv finden, wie ich, wie ich mir das wünsche. Ich hoffe, das kann man irgendwann noch implementieren. Ich habe das den Entwicklern von der App schon geschrieben, ob man das so einlösen kann. Denn folgender, folgendermaßen, wenn du irgendwann die Punkte hast und die dann einlösen möchtest, ähm, siehst du dann irgendwann so eine kleine Belohnungsliste von Sachen, die du einlösen kannst. Du kannst das gegen ein paar Euro Rabatt einlösen. Du kannst es auch gegen die Packung Papers oder Clipper eintauschen direkt. Und dann kriegst du einen Gutscheincode. Ja, du löst das ein und kriegst einen kleinen Coupon-Code. Drückst du da drauf und dann wirst du auf eine Seite weitergeleitet, die aber nicht die Originalseite von dem Produkt ist, das du jetzt gratis haben willst, sondern einfach die alle, alle Produkte aus meinem Shop. Viele Leute sind dann so ein bisschen, verstehen das nicht ganz, dass sie das Produkt dann noch in den Warenkorb hinzufügen müssen, was sie gratis kriegen wollen, dass das dann automatisch abgezogen wird, weil der Coupon schon automatisch dann hinterlegt ist im Warenkorb. Aber trotzdem, das ist so eine, so, eine, so eine kleine Sache, wo ich merke, die, die Coupons wurden generiert, aber vergessen in den Warenkorb zu legen. Da hoffe ich einfach mal, dass es entweder so ist irgendwann, dass man automatisch auf das Produkt kommt, wenn man drauf drückt. Das ist aber hoffentlich bald mal machbar. Das kann ich mir nicht schwierig vorstellen zum Coden. Das ist, muss eigentlich recht easy sein. Oder die viel bessere Sache, wenn du draufdrückst und auf jetzt einlösen drückst, dass das Produkt automatisch im Warenkorb ist. Das hingegen ist dann aber doch schon wieder ein bisschen schwieriger, weil Shopify dann diverse Limitierungen hat und ja so ein App-Entwickler hat da auch naja, muss man alles programmieren. Ja, das ist oftmals sind so, so Kleinigkeiten nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und neben der ganzen Treuepunkte will ich auch noch versuchen, dass die Seite an sich schöner wird und übersichtlicher wird. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Sale-Seite ähm, hinzugefügt, dass man immer sofort sieht, was ist gerade im Angebot. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass du das auf den ersten Blick sofort sehen kannst. Du, du klickst auf die Seite, zack siehst alle Produkte, die gerade immer im Angebot sind. Ähm, weil es gibt halt viele, viele Shopping-Hunter da draußen, die natürlich ein bisschen auf Schnäppchenjagd sind. Und das kann ich auch voll verstehen. Ich würde mich auch zu, dieser, ähm, zu diesen Personen ähm, ja, zählen. Und wenn man dann einfach direkt schon die Chance hat, so, so früh Schnäppchen abzujagen, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Und nebenbei optimiere ich noch alles im Hintergrund. Also ich überarbeite gerade die, die Kollektionsseiten, die Kategorien und versuche die auch für Google viel viel ähm, naja, greifbarer zu machen. Ja, ich habe mir viele Videos angeschaut und auch Artikel gelesen, wie man seine Seite und seinen Shop für Google optimiert. Da gibt es viele, viele Tricks. Im Endeffekt, äh, das, das, das große Ganze ist es, dass du viel mehr Text einbaust in deine ganzen Produkte, in deine Kategorieseiten oder auch Fragen beantwortest, die von Google aufgeschnappt werden können. Und ähm, Das nennt sich Google Snippets. Also wenn ihr zum Beispiel, das ist erst seit ein paar Jahren so, das war früher noch nicht, aber mittlerweile ist ja Google, wenn man googelt, ist man ja sogar so faul, dass man nicht mehr mal auf einen Link klickt, ja, sondern dass man irgendwas googelt und dann in, den, in dem ersten Vorschaufenster, in diesem sogenannten Google Snippet, dass man direkt da schon die Antwort bekommt auf seine Frage. So, dann ist das so ein kleiner Ausschnitt aus einer Seite, die direkt in Google angezeigt wird und das ist ein Google Snippet. Und mit solchen Sachen kannst du sehr, sehr viel Reichweite aufbauen und jetzt versuche ich da irgendwie in diese... Ja, Snippets reinzukommen und äh, versuche da Fragen zu beantworten, die mit meinen Sachen irgendwie zu tun hat. Und da schaue ich mal, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, dass das eine sehr, sehr große Sache ist, wenn man das vernünftig implementiert. Weil wenn man hoch bei Google gerankt wird, ja, bei, bei Sachen, die ähnlich dazu sind, ja, da kriegst du so viel mehr Spontankäufe dazu. Und wenn die dann auch noch sehen, das ist richtig günstig, Alter, da, da shoppen die erstmal richtig rein hoffe ich jedenfalls, dass das so wird. Ich, ich, ich kann nur beten und ich kann noch viel arbeiten und das, das, das wird schon an. Was auch schon wird, ich habe aktuell den Eris im, im Angebot, der wird auch noch für ein paar Wochen weiter im Angebot sein. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, der Vaporizer, mit dem ich mit meinem Leben, ja keine Ahnung, ist mein lebens habe ich das Gefühl, das ist so ein geiles Ding, gibt es aktuell im Sale, bei mir ist 20 Euro runtergesetzt, kann man zuschlagen, kann man, kann man wirklich mal zuschlagen, verkauft sich gerade wie geschnitten Brot, Alter. Ich, ich komme kaum nach mit Nachbestellen aktuell. Das ist insane. Das ist, das ist wirklich nice. Das war auch ein guter Move von mir. Aber es ist, es ist krass. Ich muss wirklich aufpassen, wie ich rede. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es gerade so ein bisschen abgehobener wird. Ey. Und das soll bitte nicht abgehoben klingen. Ich bin, nur, ich bin einfach nur stolz darauf, was ich gerade mache, dass ich da wirklich sehr, sehr viel Arbeit reinstecke. Und das soll jetzt nicht so vorkommen wie, es soll auch kein Werbungspodcast sein, um Gottes Willen, Alter. Es tut mir auch leid, falls das irgendwie so rübergekommen ist. Ich habe vor ein paar Tagen das allererste Mal einen Kommentar bekommen bei YouTube. Der hat mich, er hat doch ein bisschen mehr mitgenommen, als ich, als ich zugeben möchte. Aber er hat gesagt, ähm, das Video war cool, aber er würde sich sehr freuen, wenn am Anfang nicht so viel Werbung wäre. Und ich kann das verstehen aus der Sicht eines Zuschauers, aber ich könnt, kann es nicht verstehen aus einer Sicht von mir, ähm, das nicht zu tun. Weil im Endeffekt ist das ja, mein Job ist mein Baby. Ich möchte da, so, ich stecke da, mehr als 40 Stunden, deutlich mehr als 40 Stunden pro Woche rein. Und ähm, da möchte ich dafür auch Werbung machen. Und das, das, das versteht man vielleicht in erster Linie, vielleicht als Außenstehender nicht, der sich nicht damit beschäftigt, was da für eine Arbeit hintersteckt Die verstehen das vielleicht nicht. Und ähm, ich habe noch nie mit, mit YouTube irgendwie einen Cent Geld verdient, jedenfalls mit meinen Story-Videos. Ich habe nie Werbung auf die, auf die geschaltet, weil ich erstens weiß, dass viele davon eh nur gelb sein würden die 20, 30, 50 Euro, wie auch immer, was man da im Monat kriegen würde, das ist es mir nicht wert. Ähm, da da finde ich es eher cool, dass die Leute die Videos ohne Werbung schauen können. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das Google überhaupt erlaubt, ob da überhaupt, ob da jetzt trotzdem noch Werbung vorläuft. Ich weiß es nicht. Ich könnte Google so einschätzen, dass sie trotzdem Werbung von meinen Videos einspielen. Aber gut, das ist, ja, das ist, that is what it is, ne? <lacht> ja, ich bin, ich bin sehr, sehr am Hasseln und ich bin... Äh, sehr, sehr froh, wo die ganze Reise noch hingeht. Und jetzt ist das allererste Mal der Fall, dass ich ab nächster Woche, wenn ihr das hört, ja, also nächste Woche genau, da bin ich im Urlaub, da bin ich in Kreta. Ich fliege nächste Woche Samstag los und es wird ein Träumchen, Mann. Es das, das wird der erste Urlaub nach drei, über drei Jahren mal wieder. Ich freue mich so extrem darauf. Ich, wir, wir fliegen mit, mit noch einem anderen befreundeten Pärchen dahin, haben uns da so eine kleine, Villa ist es nicht, aber die nennen das Villa, also ein kleines Haushalt gemietet für uns vier. Direkt am Strand, Strandzugang, haben einen Grill und, äh, und äh, ja wird richtig, richtig, richtig nice. Und das wird das allererste Mal, dass der Shop dann wirklich auch mal nicht versendet. Das ist, das ist ein bisschen komisch für mich. Ich musste da auch wirklich überlegen, wie mache ich das? Ich hätte, hatte ja überlegt, ob ich irgendwie einen Kollegen dazu überreden kann, ähm, den, den Shop für mich dann weiterzuführen, dass der vielleicht zweimal in der Woche dann kommt und einfach mal Pakete packt oder so. Muss ja nicht jeden Tag kommen, um Gottes Willen, aber dass dann trotzdem nicht so ein großer Stau entsteht, so dachte ich das jedenfalls, aber dann habe ich auch gemerkt, dass mein bester Kollege gar keine Zeit hat und irgendeinen Random hier in meine Bude zu lassen, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage und bevor ich meiner Mom erkläre, wie sie Pakete zu packen hat, also dann kann ich es auch gleich sein lassen, ähm <lacht> deswegen, I don't know, ähm, das, äh, dann gibt es halt mal für eine Woche keinen Versand, da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf einstellen, also ab Samstag, beziehungsweise wenn ihr bis Freitag bestellt, dann sch schicke ich eure Sachen noch vorher los, ansonsten erst die nachfolgende Woche am Montag geht es erst wieder weiter. Falls ihr irgendwelche Sachen dringend braucht, dann, ähm, ja, dann ähm, müsst ihr halt vorher bestellen bzw. müsst ihr halt länger warten, je nachdem. Aber gut, ich werde das ganz offen kommunizieren auf der Seite, das wird ganz offen und transparent angezeigt. Ich habe da auch übrigens eine kleine Sache eingebaut, die, finde ich, sehr für Transparenz sorgt und zwar ein ungefähres Lieferdatum, was man, womit man aktuell gerade so rechnen kann. Denn das ist ja so extrem wichtig, weil auf jeder Seite, auf der du bestellst, freust du dich ja, wenn du weißt ungefähr, wann kommt das an. Das war vorher bei mir gar nicht so der Fall. Jetzt kann man es mittlerweile schon auf der Produktseite sehen, wann das Produkt bei dir ungefähr ankommen wird. Ja? Wenn DHL oder die deutsche Post mal nicht verkackt. Ja? Also da, da kann ich auch ein Zeitfenster einstellen, bei dem die Sachen auch noch, wann, wann sie heute noch versch äh, verschickt werden. Da geht dann ein Timer los äh, auf der Seite, dann steht da noch... In ein paar, äh, wird heute noch versendet, wenn du innerhalb von der nächsten Blablabla Stunde bestellst und so. Ähm, alles so coole Features, die so klein sind, aber trotzdem für mehr Transparenz sorgen und für, für mehr Vertrauen und so und die Leute wissen, okay, das wird heute noch verschickt, also ist die Chance groß, dass es vielleicht morgen schon da ist. Und ich glaube, das reizt dann Kunden einfach nochmal so ein bisschen mehr, vielleicht nochmal ein bisschen früher zu bestellen oder jetzt doch schnell nochmal bestellen. Weil im Endeffekt muss man dafür kämpfen, dass die Leute auch wirklich kaufen. So, das ist da redet man von Conversion so und es ist ganz normal in jedem Online-Shop, dass äh, viele Leute im Warenkorb abbrechen. Und da versuche ich gerade irgendwie dem entgegenzuwirken und versuchen, die Leute mehr zum Kauf anzuregen und einfach hoffen, dass meine, meine Strategien da aufgehen und äh, ja, da, da werden wir es einfach mal sehen. Ich habe mir auch dahingegen schon richtig viele Gedanken gemacht. Ich will, ähm, will jetzt jede Woche ein neues Bundle oder neue Angebote erstellen damit es immer wieder neue Anreize gibt, mal wieder reinzuschauen, sodass man von sich aus einfach mal vorbeischaut und ohne, dass ich dafür Werbung machen muss, ohne, dass ich das in einem YouTube-Video erwähne, ohne, dass ich es bei Insta erwähne, ohne, dass ich es hier im Podcast erwähne. Gut, ich mache es ständig, ich weiß, aber gut. Ne? Aber dass man einfach random auf die Idee kommt, ah, der Johnny, der hat ja gesagt, da kommt jetzt jede Woche ein neues Angebot raus, da schaue ich mal vorbei, vielleicht ist da jetzt was, vorbei, was dabei für mich. Und dann zack, zack, zack und äh, schnell den Kauf abgeschlossen so weil ich habe mir jetzt für die nächsten zwei Monate schon Angebote überlegt und auch Bundles überlegt, wo man dann wirklich sehr gut sparen kann. Und äh, aktuell ist da gerade zum Beispiel mein Tray drin und eine Packung Paper, äh, zwei Packungen meiner Papers und äh, eine Aktivkohlefilter drin, wo man dann ja, 20, 25 Prozent sparen kann. Und da habe ich mir überlegt, okay, ich habe jetzt, hab jetzt alle Produkte, auch alle Bundles und auch sowas schon fertig geplant. Ich habe die Fotos alle schon gemacht. Jetzt muss ich mir nur noch die Arbeit machen, das abzuändern und die Fotos hochzuladen und dann das Angebot zu ändern. Ich glaube, das kann sehr, sehr gut ankommen. Also, dass dann immer laufende, wechselnde Angebote kommen mit verschiedenen Produkten, wo man dann auch merkt, okay, da kann ich vielleicht das und das mal testen für einen deutlich günstigeren Preis oder das und das ist dann, oh, da kriegt man aber einen sehr guten Rabatt oder so, dass ich da in diese Richtung gehe. Dass dann auf jeden Fall jede Woche ein neues Bundle rauskommt. Für einen Wochentag habe ich mich jetzt noch nicht festgelegt. Ich denke, ich denke immer so vom Wochenende, Donnerstag, Freitag oder so. Das wäre so mein Guess. Aber meine Freundin war so ganz penetrant für, für Montag. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, also würde mich sehr, sehr interessieren, was, was so die breitere Masse davon denken halten würde, weil ich weiß nicht, was am besten ist oder ich kann es mir einfach noch nicht so vorstellen. Ich äh, möchte mich da wirklich auf den Tag festlegen, damit die Leute wissen, okay, ab dann gibt es neue Angebote oder beziehungsweise noch wichtiger, wenn man ein anderes Angebot schnappen will, dann muss man bis zu dem Tag da gewesen sein, um sich das mitgehen zu lassen. Also bitte nicht mitgehen lassen, kauft das bitte schön ordentlicher. also steigt bei mir jetzt bitte nicht in die Bude ein, <lacht> das, das wäre nicht so cool, aber ähm, ja, dass, dass, man, dass man dann dieses Gefühl von Fear of Missing Out bekommt, dass ich da so ein bisschen mit den Gefühlen der Leute spiele, auch ohne das irgendwie schlecht darstellen zu lassen, sondern einfach so, man möchte dieses Angebot einfach wahrnehmen, weil es einfach ein guter Preis ist oder so, so an, an, an die ganzen Sachen habe ich gedacht. Und wie gesagt, meine Freundin denkt so ganz penetrant an Montag, weil man sich, sich das so leichter einprägen kann. Ich glaube aber einfach, dass so vor dem Wochenende die Leute eher shoppen wollen und einfach da ein bisschen mehr Freizeit haben. Und dann, dann wollen sie am Wochenende wieder in die neuen Produkte reinschauen. Und ähm, I, I don't know. Ich kann auch sein, dass ich sowas einfach komplett overthinke und es komplett egal ist, wann ich das droppe. So, Hauptsache, dass es im regelmäßigen Rhythmus passiert. Aber gut, das, 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 das ist keine Ahnung, Alter. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und was ich auch nicht wusste, holy shit, es hat mich ein bisschen gecatcht. Ich, ich weiß nicht, ob ihr die ganzen Videos von YouTubern kennt, wo die ähm, ja, über Insolvenz sprechen und darüber sprechen, dass sie Probleme mit der Steuer haben und ähm, ja, sich komplett verkalkuliert hatten und dachten, sie hätten viel mehr Geld, aber dann haben sie das vergessen, mit der Einkommenssteuer zu, zu berechnen und so. und sind dann im nächsten Jahr so richtig auf die Schnauze gefallen und mussten dann, ich denke da also an einen Chaos Freak zum Beispiel oder jetzt aktuell an Apo Red oder so, an solche Leute, die sich haben im Geld verschätzt haben. Visca Barca zum Beispiel auch, die extreme Probleme mit den Steuerberatern bekommen haben beziehungsweise mit dem Finanzamt, weil sie einfach nicht die Steuern zahlen konnten, weil sie einfach das ganze Bruttogeld, was man als Selbstständiger verdient, einfach ausgegeben haben. Und ich, es gab jetzt so eine ähnliche Situation bei mir, obwohl ich eigentlich permanent auf dem Schirm hatte, dass ich noch meine Einkommensteuererklärung vom letzten Jahr machen muss, das habe ich nie vergessen. Ich hatte das ständig auf dem Schirm. Das war auch so ein Riesenpunkt bei mir, den ich, den ich abarbeiten musste. Und da hat mir dieser Kalender sehr geholfen. Also ich habe diesen Punkt, dass ich die Steuererklärung machen muss seit drei, vier Monaten auf dem Schirm. Eigentlich noch vor dem Umzug. Ich wollte die noch vor dem Umzug gemacht haben. Es, hat, es gab auch keinen Grund, warum ich es nicht hätte machen können. Ich hatte einfach keine Lust. Ich hatte keine... Keine Kraft und Sonstiges dafür. Und ähm, ja, habe ich jetzt einen Kalender eingetragen für diese Woche Dienstag. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und zack, war, war anstrengend. Kann ich nicht anders sagen. Es war ein absoluter Krampf. Ich habe sie jetzt noch nicht abgeschickt, aber sie ist zu 99 Prozent fertig. Jetzt überlege ich einfach nur noch, war da vielleicht noch irgendwas? Weil <kühm> ich bin ehrlich, ich habe mich letztes Jahr noch nicht so gut um meine Störer gekümmert wie jetzt. Also nächstes Jahr wird mir das nicht passieren, weil ich jetzt wirklich alles akribisch, immer sofort in meine Buchhaltungssoftware einpflege. Ja, ich lade die Belege sofort hoch, wenn ich sie habe. Wenn ich sofort eine, einen Bankumsatz gemacht habe, bei dem ich irgendwas gekauft habe, gebe ich das richtig ein. Wenn ich irgendwas kaufe, was, was ich absetzen kann, trage ich das sofort ein. Also da werde ich nächstes Jahr wahrscheinlich keine Probleme bekommen, weil, wie gesagt, wenn man sich nebenbei die ganze Zeit die Arbeit macht, dann hat man viel weniger Papierkram am Ende des Jahres zu tun. Aber letztes Jahr habe ich da viele Sachen vergessen, die man absetzen könnte und dann habe ich das so ein bisschen runtergespielt und gedacht, ja, brauche ich sowieso nicht, ich muss wahrscheinlich eh nichts nachzahlen, so nach dem Motto, weil ich halt, ich hatte halt viel investiert, ich hatte viel investiert in den Shop und ähm, ja und da dachte ich, okay, so viel, so viel muss ich wahrscheinlich nicht nachzahlen. Ich hatte zwar sehr, sehr genaue Zahlen, so ähm, auf 100 Euro genau relativ, äh, hatte, ich, hatte ich vorher schon ausgerechnet im letzten Jahr Dezember, weil da war es ja auch sehr, sehr wichtig, um rauszukriegen, muss ich jetzt eine Umsatzsteuer-ID beantragen oder nicht. Da ging es dann um die Steuergrenze von, von, von der Umsatzgrenze und so, muss ich das jetzt machen und so. Ja, musste ich, ich war über dieser äh, Grenze drüber und deswegen wusste ich so ungefähr, wie viel äh, Geld ich verdient hatte und wie viel Einkommen ich hatte und so. Aber dann ist mir auch irgendwie, ich habe es irgendwie voll verpeilt, weil ich die ganze Zeit, ich hatte ja so ein selbstständiges Einkommen, da kann ich gerne mit euch drüber quatschen, von knapp 9K. Also ich hatte ein Einkommen, also so Verdienst von 9.000 Euro letztes Jahr, nur mit selbstständiger Arbeit. Äh, Umsatz waren, weiß nicht, 20, 25 K oder so, ähm, weil ich, wie gesagt, ich habe viel, viel rein investiert, aber da sind jetzt nicht nur waren -Sachen drin, sondern auch PC-Sachen, Monitor und der ganze andere Quatsch, den ich mit Twitch und sowas auch absetzen kann. Deswegen drückt das auch wieder die Einnahmen nach unten. Ähm, und ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, okay, das ist ja noch relativ knapp oder ganz knapp über der Steuergrenze, weil es gibt da so eine Grenze. Es gibt ganz viele Grenzen beim Steuern, bei den Steuern. Es gibt eine Umsatzsteuergrenze, ähm, ab dann wird es relevant, dann bist du kein Kleinunternehmer mehr, beziehungsweise bist du ein Kleinunternehmer, aber musst eine Umsatzsteuer beantragen. Das heißt, du musst im Folgejahr auf alle deine Produkte 19% in, an den Start abdrücken, so, das ist eine ganz tolle Sache oder Einkommenssteuer, ne, da gibt es auch eine Grenze. Und diese Grenze lag oder liegt, glaube ich, bei knapp 9.000 Euro oder ein bisschen mehr oder ein paar zerquetschte. Um die genaue Zahl geht es jetzt gerade nicht, ist nicht so wichtig. Aber ich dachte die ganze Zeit so, dass ich knapp bei dieser Grenze war. Da habe ich mir gedacht, okay, gut, da muss ich ja nicht, nicht viel nachzahlen. So, oder vielleicht kriege ich ja sogar noch Geld zurück oder ich bin ganz genau unter der Steuergrenze. Weil ich wusste, durch UPS kriege ich auf jeden Fall noch was zurück. Weil ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe diese Steuersoftware von Buhl die heißt Wieso sparsteuer keine Ahnung, Wieso steuerbuch oder so. Mit der habe ich die letzten Jahre schon meine Steuer gemacht. So, da tragst du alle Sachen ein und äh, kriegst noch Tipps, wo du dann noch ein bisschen was abziehen kannst, wo du dir noch irgendwelche Werbungskosten mehr äh, geben kannst oder so. also eigentlich ganz praktisch, sowas mit einem Programm zu machen. Ich würde sowas, mein Papa hat das immer so dämlich einfach immer mit Elster gemacht. Ich bin da immer, ich werde da komplett durchgedreht. Also, wer seine Steuererklärung bei Elster macht, gut, vielleicht gibt es auch einfach äh, Leute, die haben kaum Ein- und Ausgaben. Aber für selbstständige Leute, Alter, da drehst du durch. Da drehst du wirklich durch. Da hast du ja irgendwann überhaupt keinen Überblick mehr. So, die 20, 30 Euro, die du pro Monat ausgibst, das sollte es dir doch wert sein, dass du da wirklich vielleicht Stunden, Tage sparst, weil du einfach diesen, diesen Überblick einfach hast und einfach Tipps bekommst, wie du doch mehr, mehr Steuern wieder zurückbekommst. Und da stand die ganze Zeit so eine grüne minus 150 Euro ich hatte die Daten von UPS da schon angegeben, die wurden automatisch da von Elster gezogen und da waren alle Lohnbescheinigungen schon drin. Auch geil, ne? Also das Programm zieht sich automatisch die lohnsteuerbescheinigung aus dem letzten Jahr herunter. Du musst da nichts einpflegen. Die, die, das Finanzamt weiß da schon alles vorher. Und da habe ich gesehen, ich kriege 150 Euro knapp zurück, weil irgendwelche Solidaritätszuschläge oder keine Ahnung, was, da, was ich da hätte zurückbekommen sollen. Ich fand es cool. Von daher habe ich mich nicht beschwert, habe ich mich nicht näher beschäftigt. Und dann gebe ich da alle meine anderen Daten ein und ja dass ich noch selbstständiges Einkommen habe. Und dann habe ich komplett vergessen. Es ist, ist mir wie die Schuppen von den Augen gefallen. Fuck, UPS ist ja auch Einkommen. so Das heißt, ich bin nicht bei diesen 9000 Euro Einkommen, sondern, keine Ahnung, bei, bei, bei 15, 20k Einkommen. Das heißt, das wird ja nochmal anders versteuert. So, und dann dachte ich so, fuck, das ganze selbstständige Einkommen, was ich habe, das muss jetzt versteuert werden und nicht wenig. Also da standen direkt von Anfang an erstmal so 2000, 3000 Euro, die ich nachzahlen hätte müssen. Und ich so fuck. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und das ist... Ich habe das Geld nicht, dachte ich mir so. Fuck, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich den ganzen Tag daran, da habe ich mich damit beschäftigt, was habe ich alles ausgegeben, was kann ich alles absetzen. Dann habe ich erstmal gemerkt, fuck, ich kann ja ohne Probleme mein Arbeitszimmer aus der alten Wohnung absetzen. Ich, es war ein reines Arbeitszimmer. so Ich habe auch Fotos davon, ich habe Grundrisse davon, das kann ich dem Finanzamt einfach darlegen, dass das einfach der Mittelpunkt meiner Arbeit war. Ich, hatte, ich, habe, ich habe nur gearbeitet, wenn ich in diesem Arbeitszimmer drin gewesen bin. Also von daher, da hatte ich auch kein schlechtes Gewissen. Da kannst du dann halt die die Prozentzahl von dem Quadratmeteranzahl abziehen von der gesamten Wohnung. Also, das Arbeitszimmer hat dann, keine Ahnung, 15 Quadratmeter. Und diese 15 Quadratmeter, runtergerechnet auf die netto oder Warmmiete, ich weiß es nicht genau, äh, konntest du dann abziehen und dann hast du diesen Betrag pro Monat, ähm, den du absetzen konntest. Und das waren dann mal eben äh, ja, schön knackige 2.000, 3.000 Euro oder so. Oder, ich glaube, 2.000 waren es gewesen, die man dann ohne Probleme mal schön absetzen konnte. Und da hatte ich dann direkt schon mal den Gewinn runtergedrückt. Und dann habe ich permanent nach Sachen gesucht, die man noch absetzen kann. Wo stand mein Name drauf auf einer Rechnung? Und dann ist mir eingefallen, oh, ich habe ja so einen knackigen Stuhl, äh, Bürostuhl gekauft letztes Jahr, Anfang des Jahres. Zack, nochmal ein paar hundert Euro mehr abgesetzt. Und dann hat sich das die ganze Zeit so durchgezogen. Ich habe alle Rechnungen durchgeschaut. Ja? Ich, habe, ich habe in meinen Browser Histories geschaut. Ich habe bei Mediamarkt geschaut, bei Saturn. Ich habe überall geschaut, wo ich irgendwas ausgegeben habe. Was ich, was ich absetzen kann und wo ich es auch legitim absetzen kann. Also wo ich dann wirklich auch im Nachhinein sehen kann, okay, oder auch argumentieren kann, das und das habe ich für das und das gebraucht. Also ich möchte und werde es auch nie, ich habe wirklich viel zu viel Respekt vor dem Finanzamt, dass wenn man da einmal irgendwie missbaut oder absichtlich missbaut, darum geht es ja, dass man dann richtig dicke Probleme hat und dass dann ständig die Steuerbehörde in deinem Nacken sitzt und dann, noch mehr Daten möchte und so. Da habe ich keinen Bock drauf. Das werde ich einfach von Anfang an komplett legitim machen. Äh, werde mir da nicht irgendwelche Tricks suchen, wie man die Leute da richtig bescheißen kann, sondern möchte schön auf dem, auf dem legitimen Pfad bleiben. Alles andere ist, glaube ich, ein bisschen, ich glaube, das ist ein bisschen lost. So, du, ich glaube, du kannst mit dem Finanzamt sehr gut reden, also mit den Leuten, mit denen ich immer sehr gequatscht, äh, viel gequatscht habe, vom Finanzamt, weil ich irgendwelche Fragen hatte. Jetzt geht es da wieder auch um die Grundsteuer die ich da jetzt auch noch übernehmen muss, weil ja, das hat mein Papa früher gemacht, das mache ich jetzt. Äh, viel Arbeit und ich habe viel Kontakt mit dem Finanzamt aktuell und da sitzen durchaus sehr nette Leute, die einem da auch weiterhelfen können. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, ruft einfach mal an, vielleicht könnt ihr euch helfen. Da, natürlich gibt es da auch Vollidioten, so, mit denen kannst du nicht reden, aber ey, hoffen wir einfach mal, dass, dass Leute sind, die kompetent sind und die Ahnung haben und die auch helfen möchten. Und ich glaube, wenn da irgendwo mal ein Fehler passiert bei irgendeiner Steuererklärung, und das ist mir auch letztens passiert, ja, ich habe einen Fehler gemacht bei meiner Umsatzsteuer, ähm, die ich die letzten Monate abgegeben habe, denn die Einnahmen, die ich durch Twitch und das Amotion Affiliate bekomme, die sind nicht umsatzsteuerpflichtig. also Die sind umsatzsteuerbefreit, beziehungsweise nicht direkt umsatzsteuerbefreit, aber der Versender des Geldes hat die Umsatzsteuer schon entrichtet, weil das Geld aus dem EU-Ausland kommt, und äh, da dann auch andere Regeln greifen und da äh, in dem Fall hat der Versender schon die Umsatzsteuer abgerechnet davon und hat mir einfach nur den Nettobetrag ausgezahlt. Das hatte ich zum Beispiel jetzt die ganze Zeit falsch gemacht, weil ja, ich hatte da nur kurz mal drüber geschaut und mir Foren an, durchgelesen und gedacht, okay, das muss ich alles äh, umsatzsteuerlich äh, geltend machen und so. War Gott sei Dank nicht so. Äh, und da habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen was erstattet bekommen. Das ging so einfach. Ja, ich habe die gefragt, wie mache ich das? Und da haben die gesagt, ja, reicht die einfach nochmal ein und dann unter einer Korrektur. Es war eine Sache von, weiß nicht, einer halben Stunde, Stunde oder so, wo ich dann fünf Umsatzsteuerberichtigungen äh, äh, losgeschickt habe. Nach ein paar Tagen hatte ich mein Geld automatisch auf mein Konto wieder. Da hat keiner nachgefragt. Ist, diesen, diesen Status von mir möchte ich erhalten. so Ich möchte, dass da nie jemand nachfragt. Ich möchte das ordentlich machen. Ich möchte es einfach unkompliziert haben. Und dann hasse, die, hasse den Hasen auch einfach erledigt. Ähm, ich hoffe, das geht auch weiterhin noch so. Aber I don't know, wir, wir werden es sehen. Und wie gesagt, ich habe jetzt die Einkommensteuer, da war ich ja gerade stehen geblieben, die habe ich jetzt auch nicht runtergedrückt. Die ist jetzt immer noch bei knackigen na, 1.000, deutlich bei über 1.000 Euro, aber es sind nicht mehr zwei bis 3.000 Euro. Also ich habe die auf jeden Fall gut, gut runtergedrückt. Ich bin gespannt, ob mir noch irgendwas einfällt, wo ich denke, ah, das kann ich ja halt easy absetzen. Aber mittlerweile glaube ich, bin ich mir sehr sicher, dass ich eigentlich alles gefunden habe. Deswegen, ich warte noch so lange, bis ich es wirklich abgeben muss. Ja, also Oktober diesen Jahres ist Frist. Und so lange wollte ich warten. Wie gesagt, die Steuererklärung muss wirklich nur noch abgeschickt werden elektronisch. Alles andere ist fertig und ist eilt nicht. Ne? Ist, ich muss mich jetzt nicht abhetzen, da Geld an, an Fiskus zu schicken. So. <lacht> das macht ja keiner gerne einfach so. Und von daher, ich habe ja nichts zu verlieren, ja, außer Geld. Und äh, ja, vielleicht fällt mir was ein und ich kann noch ein bisschen Geld sparen. Wer weiß, wer weiß. Oh. Es ist wunderschön, Wetter wäre draußen aktuell. Das ist, es ist schon fast ein bisschen schade, dass ich gerade drin hocke. Ich werde heute einen absoluten Content-Tag machen. Ähm, da ich, wie gesagt, nächste Woche schon in Urlaub fahre, beziehungsweise in der fliege nach Kreta, ähm, will ich heute noch ein bisschen Content mehr produzieren. Ich wollte jetzt heute endlich mal ein Highlight-Video machen für meinen Zweitkanal. Der Nur-Johnny-Kanal auf YouTube, der ist so ein bisschen am Einstauben. So, da, da laufen schon die Spinnen rum. Äh, es ist, das ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe, dass ich da nicht regelmäßig was hochlade. weil es ist so praktisch so. Die, die Leute, das, das fesselt die Leute immer so ein bisschen mehr, zu, wieder mal bei Twitch schon mal zu schauen Und ich habe ja Clips ohne Ende, die ich da einfach mal einpflegen kann. Und die, die Videos zu schneiden, geht ratzfatz. Also die Clips, die muss ich mir nur noch von, von Twitch runterziehen und runterladen. Und äh, Alter, die schneidest es immer eben zusammen. Das ist eine Sache von einer Stunde oder so. Und dann hast du ein vernünftiges Video, was du eben rauskloppen kannst. Und das werde ich gleich noch machen. Und dann habe ich mir überlegt, ich ähm, will jetzt wieder aktiver ein bisschen auf meinem Hauptkanal auf YouTube werden. Da muss ich mir jetzt, ich habe da jetzt schon Ideen für die nächsten Videos. Das ist sehr, sehr gut. Das, ist, das war oftmals so die Sache, die mich abgehalten hat, davon Videos zu machen auf YouTube, weil ich einfach nicht genau wusste, was könnte ich jetzt bringen, was ist nicht langweilig, was. Ne? Ich hatte einfach ständig irgendwie so die. Ich war ein bisschen ratlos. Ich wusste nicht so die ganze Zeit, was ich machen kann oder soll. Mir ist aber irgendwie eingefallen. Ich meine, ich bringe hier alle zwei Wochen einen neuen Podcast raus. Und ich errede hier so viel über Dinge, die mir persönlich passieren. Ich kann dann teilweise auch einfach Sachen nehmen, die ich in einem Podcast erzählen würde und daraus einfach ein YouTube-Video machen. Zum Beispiel, ich habe ich jetzt vor, letzte Woche, war ich äh, im Stadion gewesen und es ähm, war eine richtig, richtig schöne Geschichte, weil in dem Stadion, in dem MSV-Stadion, ist mein Papa ganz gerne gewesen früher und ich bin äh, gerne mit ihm zu, äh, zu Fußballspielen gegangen und das wollten wir jetzt mal nachholen und wir haben uns so ein Derby angeschaut. Es war eine richtig, richtig schöne Geschichte mit, mit einem, mit einem sehr emotionalen Touch und die würde ich euch sehr empfehlen, euch auf YouTube, YouTube anzuschauen. Ich werde da jetzt nicht doppelt drüber quatschen, weil das hat ja keinen Sinn. Besonders die Leute, die das Video schon kennen, die skippen jetzt ja sonst einfach so 10 Minuten. Schaut euch das gerne an. Es, es ist einer meiner Lieblingsgeschichten so die aus den letzten Monaten oder Jahren vielleicht sogar. Sehr, sehr schön. Schönes Ende. Es war, es, es war fucking beautiful. Checkt das gerne aus, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten genießt das schöne Wetter draußen. Ich mache es auch aktuell gerade. Es ist es ist, ach, es ist wundervoll. Wir waren gestern auf, wieder auf dieser, an dieser sechs Seenplatte und da kann man sich auch Tretboote ausleihen. Und da sind wir mit, mit dem Tretboot zu viert auf den See gefahren, haben uns da anderthalb Stunden richtig gut gehen lassen. Man ist in den See reingesprungen vom, vom Tretboot. Es war traumhaft. Es hätte ein bisschen kälter sein können. Der See ist, hat sich schon ein bisschen aufgeheizt über die ganze Saison, aber gut, machst du nichts, aber es war trotzdem einfach ein Träumchen, Mann. Das ist. Ach, Sommer ist der Sommer ist da, es ist einfach ein tolles Feeling. Ach, gerne mehr davon. Und ich muss heute mal ein Vorurteil loswerden, was ich die letzten 20 Jahre gedacht habe, dass das alles nur Vollidioten sind. Und zwar geht es darum, eine Unterhose unter der Badehose anzuziehen. Habe ich nie verstanden. Habe ich immer gedacht, das machen nur Vollidioten. Warum? Du kannst einfach eine Badehose anziehen. Ne? Du brauchst ja keine Unterhose für. Damals habe ich das Argument gehört, so, ja, das geht schneller, wenn du äh, zum Beispiel dich draußen umziehen willst oder so und vor, vor Leuten dann wählst du die Unterhose halt an und ziehst eben die Badhose drüber. Das habe ich halbwegs verstanden, fand ich auch nie so convenient, aber das habe ich so durchgehen lassen. Aber ich fand, das sah immer ein bisschen affig aus so. Mittlerweile habe ich das gestern zum, nee, vorgestern, vorgestern zum allerersten Mal getestet. Ich habe das vorher nie ausprobiert, ich habe das immer nur abgestempelt mit das machen nur äh, Freibad, Proleten oder so. Und dann habe ich das vorgestern zum ersten Mal ausprobiert, weil ich habe mir eine neue Badehose gekauft, beziehungsweise mehrere Badehosen gekauft für den Urlaub. musste mal ein bisschen was Neues her. Und dann so so ganz entspanntes Design mit, mit so tropischen Blättern, Vögeln, Tieren. Ach, keine Ahnung, ganz ist Badehosen. Aber die ist ein bisschen eng im Schritt. Und die hat, wie alle Badehosen für Männer, so ein Netz da drin. Und ähm, ja, teilweise können die ein bisschen die Eier abschnüren. Und das war aber ganz extrem. Also da wurden meine Eier ganz schön hart abgeschnürt. Und das war richtig unangenehm. Da habe ich mir gedacht, okay, wie könnte das sich denn anfühlen, wenn ich darunter eine Unterhose anziehe. Und das war einfach der Himmel auf Erden. Es ist unfassbar, was das für einen Unterschied macht. Wenn plötzlich dieses Netz nicht mehr deine Eier zuschnürt, dann nichts irgendwie blöd in deine Arschritze hochdrückt. Es war einfach angenehm. Es war einfach der, der pure Luxus, wie sich das angefühlt hat bei mir. Das werde ich jetzt wieder machen. Das werde ich jetzt immer so machen. Ich werde jetzt immer schöne Unterhose drunter lassen. Ich dachte ja wirklich, das, das machen die Leute nur aus optischen Gründen oder so, weil die das irgendwie cool finden. Aber vielleicht hat es auch immer einen praktische, praktischen Grund. Bei mir hat es auf jeden Fall einen praktischen Grund. Jetzt kann man natürlich auch einfach das Netz rausschneiden. Ja, aber wenn es viele, ja, die schneiden einfach das Netz direkt raus aus einer Badehose. Kann ich verstehen, wenn das Netz so richtig groß ist und so richtig labbrig so. Es gibt, es gibt ja Badehosen, wo das Netz so überdimensional groß ist und einfach nur so rum, rum ähm, ja, schwirrt und du weißt nicht, wohin damit und du kommst nicht gut in die Badehose rein, kommst auch schlecht wieder raus. Es ist widerlich. Es gibt da auch eine richtig, richtig widerliche Geschichte zu, an die ich da denken muss, wenn ich an so ein Netz denken muss. Und da werdet ihr euch jetzt sicherlich auch ähm, ekeln. Und zwar nenne ich die Geschichte Sumpfarsch. Und diese Geschichte hat sich wie folgt auf einer Klassenfahrt, ähm, ja, hat auf einer Klassenfahrt stattgefunden. Ich glaube, 8., 9. Klasse muss es gewesen sein. Und da hatte ein Mitschüler von uns, hatte die glorreiche Idee, über diese zwei Tage, wie wir auf Klassenfahrt waren, das war wirklich nur so ein Wochenende, permanent die Bardose anzulassen. Ja, also Er hat die Bardose permanent angehabt, äh, ob, ob morgens zum Frühstück, ob abends, äh, auch beim Baden natürlich selber. Und dann wieder rausgegangen, hat sie dann weiterhin angelassen. Und er hat das zwei Tage angehabt. Und nachdem er sich die ausgezogen hat, dann hat sich, dann hat sich das so teilweise schon verkrustet. Er hat, die, er hat dieses Netz teilweise nicht mehr aus seinem Arsch rausbekommen. Es sah widerlich aus. Ich habe da mal kurz hingelogt. war... Boah, es war es war eine Katastrophe. Und dass dann dabei läufig vielleicht noch so Durchfall im Spiel gewesen ist, das muss ich jetzt vielleicht nicht extra noch erwähnen, aber es war eine ganz große widerliche Nummer. Ich verstehe bis heute nicht, warum er nicht einfach andere Rosen angezogen hat, aber er wollte permanent diese Bardose rocken und dieses Netz in seinem Arsch versumpfen lassen. Und deswegen heißt die ganze Geschichte Sumpfarsch. Widerlich. Absolute widerliche Nummer. Ich weiß, ich muss deswegen wieder dran denken, weil ich da, ähm, das war in der wie ist denn das? Landschaftspark Nord, da ist so eine Jugendherberge. Und äh, ich glaube, da an der, der Gegend war das gewesen. Und auch Landschaftspark Nord bin ich sehr, sehr gerne. Das ist ein altes Industriegebiet, äh, wo, wo Hochöfen standen und wo ja, Eisenproduktion und Stahl produziert worden ist. Da kannst du ganz normal einfach drauflaufen, äh, das alles mit Geländern und sowas äh, abgesperrt. Du kannst da schön hochlaufen, trotzdem Höhenangst wie Fick. Du bist dann 70 Meter über dem Ruhrgebiet und kannst alles sehen. Stehst in Duisburg, kannst Essen sehen, du kannst Bottrop sehen. Du kannst Oberhausen sehen, du kannst Mülheim sehen, du kannst, glaube ich, sogar bis nach Schalke schauen, die Scheiße. <lacht> der Schalke-Hass ist groß in mir. Du kannst einfach das komplette Ruhrgebiet einfach mal überblicken. Es ist wundervoll. Wer aus dem, aus dem Ruhrgebiet kommt, der war sicherlich schon mal im Landschaftspark Nord. Wunder, wundervoll, wunderschön da vorne. Ja gut, sorry, den, den Satz habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Aber das ist egal. Das ist einfach egal. Ich mache mir, wie gesagt, gerade auch aktiv... Gedanken, was ich jetzt noch weiterhin mit meinem Shop machen möchte, wie ich da neue Produktideen, das war eine ganz komische Überleitung gerade, wie ich da weiterhin auch Produktideen rumsetzen kann. Jetzt habe ich gerade wieder neue Clipper im Auge und habe überlegt, ob ich die vielleicht nicht doch teilweise einzeln verkaufe von so Symbolen, die sich, glaube ich, nicht so gut als Serie verkaufen, sondern aber einzeln sehr, sehr gut laufen würden, wo auch alle Clipper einer Serie gut laufen würden, aber auch einzeln dass ich die vielleicht auch einzeln anbiete. Ich glaube, das könnte ganz nice sein, wenn ich dann so eine Bundle-Funktion hinzufüge, sodass die Einzelnen natürlich teurer sind als, als, die, als der Serienpreis geteilt durch vier. Das ist natürlich klar, so, so einzelne Sachen zu verkaufen. Da muss man einfach mehr Profit mitmachen, sonst wäre das unwirtschaftlich, wenn dann teilweise Dinge liegen bleiben würden. Aber dass man, wenn man die dann zu viert im Bundle kauft, dass man dann wieder auf den Ursprungspreis kommt zum Beispiel. An solche Dinge denke ich gerade. Und woran was mich gerade so die letzten... Woche so richtig hart aufgeregt hat, ist, ich weiß nicht, ihr, ihr wusstet das wahrscheinlich sehr lange schon, aber ich habe mich nicht so mit der Bundesliga beschäftigt, da ich aktuell Sky Supersport ähm, abonniert habe, das Ticket da für 15 Euro, könnt ihr glaube ich immer noch snacken, so für Studenten, es wird, nie, wird nicht überprüft, ob ihr Student seid oder nicht, aber ihr könnt euch einfach so ein Sky Supersport Ticket holen, da könnt ihr alles an Sport schauen, was so an Sky läuft und ich dachte auch wirklich die komplette Bundesliga, ja. Ich habe dann also letzte Woche samstags Bundesliga geschaut und ja, die, die Konferenz geschaut, so um 15.30 Uhr und habe danach noch das, das typico Topspiel gesehen. Mann, ey, überall Werbung, ey. ich kriegs kotzen, Alter. Das ist ja ganz fürchterlich. Und apropos Werbung, mir hat ein Zuschauer ähm, nach dem letzten Podcast geschrieben und das ist ganz, ganz wichtig anscheinend, wenn euch irgendwie was an euren YouTube-Account liegt und ihr über die gleiche Methode dieses YouTube-Premium-Abo geholt habt wie ich, zum Beispiel über den VPN, dann ist Vorsicht geboten. Also der, wir haben unabhängig davon mehrere Leute berichtet, dass das passieren kann, dass der Account gebannt wird und dass man dann wirklich Probleme mit Google kriegen kann. Und die, die größte Sauerei wäre ja folgendes, ich habe das mit meinem Hauptaccount gemacht, mit, dem, mit meinem Haupt-Main-Account bei YouTube. Und als ich das gesehen habe und, und gelesen habe, habe ich sofort deabonniert und habe das sofort wieder rückgängig gemacht. Ich werde mir jetzt in den nächsten Tagen einen neuen YouTube-Account machen. Wo der, der kann von mir aus gebannt werden. Das ist mir doch scheißegal so. Ähm, aber holy shit, Alter. Wenn da was passiert wäre und ich da irgendwie Probleme mit einem YouTube-Account bekommen hätte, Alter, das wäre die absolute Katastrophe, Mann. Absolute Katastrophe. Hey, vielen, vielen Dank für das Feedback da. Und falls euch irgendwie auch irgendwas an eurem YouTube-Account liegen sollte, warum auch immer, Passt auf, passt auf, dass ihr da nicht irgendwie von YouTube Hops genommen werdet, weil im Endeffekt ist es natürlich schon gegen die AGB äh, sich so einen Preisvorteil zu verschaffen, aber ich dachte eigentlich so, dass juckt die nicht. Na gut, eine andere Sache. Aber was mich sehr, sehr juckt, ist Folgendes. Ich dachte wirklich, man kann alle, alle Bundesligaspiele sehen bei Sky. Du kannst die Freitagsspiele sehen, die Samstagspiele und die Sonntagsspiele. Nee, du kannst nur die Samstagspiele sehen, was natürlich auch den Großteil dieser ganzen äh, Spiele abdeckt, das ist natürlich klar. Aber es gibt natürlich auch noch ein ein- Oder zwei Freitagsspiele oder ein und zwei Sonntagsspiele. Das sind oftmals sehr, sehr geile Spiele, die man sehr gerne sehen möchte. Und die laufen natürlich nur auf The Zone. Das ist natürlich klar. Und da musst du dir natürlich nochmal ein Abo abschließen, damit du die ganzen Spiele auch noch sehen kannst. Und da ist ja vor ein paar Monaten der heftigste Shitstorm ausgebrochen, dass The Zone so hardcore die Preise erhöht hat. Ähm, wirklich sehr, sehr krass. Ich glaube, das Doppelte oder das Dreifache, was die jetzt mittlerweile verlangen. Und vorher immer gesagt haben, dass sie die Preise in naher Zukunft erstmal nicht erhöhen möchten und auch nicht so stark erhöhen möchten. Und jetzt genau das eingetreten, was sie nicht machen wollten und so all solche Sachen. Und ich sehe es auch einfach überhaupt nicht ein, dafür noch extra Geld zu zahlen. So, Ich habe mir Sky eigentlich nur geholt, um Formel 1 zu schauen. Das war so der Hauptgrund. Ich wollte einfach ein paar Formel 1 Rennen sehen können. Ich wollte das Qualifying sehen, das Training halt und dafür habe ich mir das geholt. So, ich habe einfach Bock drauf, mir das anzuschauen. Da bin ich sehr, sehr hyped. Ich bin so ein bisschen im Formel 1 Fieber momentan. Denn äh, ich, ich schaue auch gerade diese Netflix-Serie von, von der Formel 1, How to Survive, glaube ich. Oh, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ist wahrscheinlich keine, keine Empfehlung der Woche für euch wert. Also entweder steht ihr auf Formel 1, sondern kennt ihr die Serie eh schon. Und wenn ihr kein Formel 1 schaut, dann ist die Serie wahrscheinlich auch nichts für euch. Deswegen ist es keine großartige Empfehlung, aber sehr, sehr nice. Ich, äh, ich suchte da gerade alles durch mit meiner Freundin, die sich auch gerade sehr dafür interessiert. Also es ist wirklich, wirklich Zucker, dass sie sich mittlerweile auch wieder sehr für Formel 1 interessiert. Das letzte Rennen in Ungarn war ja absolut ein Banger-Rennen. Das war ja so heftig spannend einfach. Jetzt natürlich gerade wieder ein kleines Summer-Break. Und nach dem Urlaub, an dem Tag, wo ich zurückkomme, anderthalb Stunden später nach der Landung, fängt das nächste Rennen an. Vielleicht schaffe ich das ja sogar auch noch zu sehen. bin ein richtiger Formel-1-Fan geworden hier. Richtiger Formel-1-Fan. Na ja, wie gesagt, und die, die, deswegen ärgert es mich jetzt nicht so sehr mit der Bundesliga. Ich meine, wie gesagt, ich habe es mir vor die Formel-1 geholt. Wenn ich nebenbei ein bisschen Bundesliga schauen kann, ist cool. Aber es ist trotzdem reulich. Also wenn du da alles schauen möchtest an Spielen, da brauchst du ja mindestens zwei Abos. Es kann sogar sein, dass du noch mehr brauchst. Ich kenne mich da nicht ganz so aus, wie das denn jetzt mit Champions League aussieht oder mit der, was es da sonst noch für Ligen gibt mittlerweile. Ich habe da komplett den Überblick verloren. Mann. Vor zehn Jahren, wo ich noch aktiv Fußball geschaut habe, da gab es die Bundesliga und die Champions League. So ein DFB-Pokal. Mittlerweile gibt es ja noch zig anderen Quatsch noch dabei und ich, ich raff da gar nichts. Und dann war da vor, vor kurzem oder vor zwei Jahren war da noch so ein Gespräch mit diesen, der Super League oder so, wo dann alle Top Teams spielen sollen. Es ist ja Kommerz scheiße hoch 10. Es ist, es ist zum Kotzen. Und auch wie sich alle, alle Spieler in der Bundesliga immer so hinwerfen, wenn die gefault werden, man, und dann den sterbenden Schwan markieren, man, das sind solche Pussys, Alter. Es ist zum Kotzen. Wenn ich da an meine Fußballzeit denke, man, wenn das Leute bei mir gemacht haben, wenn, wenn, wenn man die selber gefault hat oder so, ich hab's, ich hab's gehasst. Ich hab das nicht einmal in meinem Leben gemacht. Mich da irgendwie blöd anzustellen. Wenn du Schmerzen hast, hast du Schmerzen, dann bleibst du liegen. Wenn du keine hast, dann kannst du wieder aufstehen, so, dann, dann, dann rappelst du dich auf, dann geht das wieder. Aber da gibt es ja Leute, ne, die fallen so leicht hin. Die wurden nicht mehr wirklich stark gefault. Die haben einfach irgendwie so ein halbes Beinchen gestellt bekommen. Du siehst, dass die sich nicht schwer verletzen können. Und dann halten die sich da an, an Stellen des Körpers, wo sie überhaupt wo sie gar keine Schmerzen haben können, rollen sich zweimal über, über, um sich selber. Und ich denke warum? Wen wollt ihr damit beeindrucken, Mann? Wen? Hey, das ist, das ist, also das regt mich wirklich sehr beim Fußball auf. Das, das macht es mir auch immer wieder... Ja, das macht mir da noch nicht viel Spaß zu schauen. Das regt mich da einfach nur drüber auf. Ich würde einfach freuen, wenn die schön Fußball spielen würden. So diese ganze Dramatik, dieses ganze Theater nebenbei. Das müsste für mich nicht sein. Ich hoffe, das kann man... Ich hoffe, sowas wird mal bestraft. Ich hoffe, sowas kann irgendwann mal bestraft werden, wenn man sich einfach so unnötig anstellt und einfach mal eine gelbe Karte kassiert. Dann wird das so schnell aufhören. Es wäre so gut... So, dann würd, dann wäre aber das Drama noch mal wieder, wieder viel größer. So, dann, dann würden, würden, würden sich die anderen Leute wieder richtig aufregen und sagen, ey, der hatte aber Schmerzen, so. Und ach, mein Gott, Alter. Ich reg mich gerade wieder auf, Mann. Ich rege mich gerade einfach wieder nur auf. Es ist, es ist bescheuert. Ich, ich habe gestern versucht, das Handy von meinem Papa noch irgendwie zu knacken. Ähm, weil da ja dann auch doch noch ein paar Daten drauf sein könnte, die man irgendwie gebrauchen könnte. Das, was uns jetzt gerade so richtig abfuckt, ist, dass wir da nicht auf die Konten draufkamen von, von ihm, ähm, weil da noch viele Ausgaben zu tätigen sind, die er tätigen musste oder sollte damals noch. Ähm, deswegen war das ein bisschen blöd oder ist es immer noch blöd, weil die ganze Erbschaftsgesachen und die Erbscheingesachen vom, vom Nachlassgericht, ey, das dauert Ewigkeiten, die lassen sich Zeit. Ne? Du schaltest schon Notar ein, weil das Nachlassgericht das nicht schnell genug hinkriegt und dann brauchen die immer noch so ewig und drei Tage, Alter. Wirklich sehr, sehr zum Kotzen und ich dachte, wenn man in das Handy von ihm reinkommt, dass man dann irgendwie, ähm, ja, wenigstens checken kann, was da für Umsätze getätigt worden sind, wie viel Geld da noch drauf ist, damit man so ein bisschen, ja, man kriegt auch keine Kontoumsätze mehr geschickt, ja? nachdem mitgeteilt worden ist, dass er verstorben ist, kriegt man keine Kontoumsätze mehr zugeschickt. Das ist sehr, sehr nervig, weil auf dem Konto sind noch rege Bewegungen, also da sind immer noch Aktivitäten drauf, wo Geld drauf überwiesen wird und auch abgewiesen wird. SEPA-Lastschriftmandate und sonstige Sachen, von denen wir alle noch nicht wissen. Ja, also man kann ja so viel recherchieren, äh, E-Mail-Accounts recherchieren, wie ich möchte, aber du kriegst einfach nicht alles raus. So, Im Endeffekt ist das Beste, einfach direkt aufs Konto zu schauen. Ich hoffe, das kriegen wir auch irgendwann hin. Aber wie gesagt, ich habe das iPhone jetzt von ihm, ähm, ja, habe ich anscheinend komplett deaktiviert bekommen. Ich habe über die letzten Wochen und Monate, habe ich ja ganz oft versucht gehabt, den Code einzugeben. Ich habe an dem Tag noch ganz oft versucht, den Code einzugeben, als er verstorben ist. Ähm, das hat alles leider nicht funktioniert und ich bin da so viele Codes durchgegangen, die es hätten sein können. Mein Papa hat sich ja über alles Notizen gemacht. Dann habe ich auch die möglichen Pins versucht, aber leider war nicht der richtige dabei. Und jetzt habe ich gestern nochmal ganz neue, frische Pins gefunden, wo ich gedacht habe, oh, das könnte es vielleicht sein. Hab die alle ausprobiert und mit dem letzten Versuch des, der PIN-Eingabe wurde das iPhone komplett gesperrt. Ähm. Das kannte ich gar nicht. Ich wusste nicht, dass das geht. Also es gibt ja normalerweise die Option bei iPhones, dass man das dann nach so und so vielen Fehlversuchen, dass sich das automatisch deaktiviert oder löscht. Das war in dem Fall nicht der Fall, sondern das ist einfach nicht mehr, ähm, ja, das zeigt dann einfach diese Notfallaussperre oder so diesen Screen an. Du kannst nichts mehr machen. Normalerweise steht dann da so, du kannst es in so und so vielen Minuten versuchen oder in einer Stunde oder so wieder. Das ist dann auch sehr nervig, wenn man eine Stunde warten muss, bevor man den nächsten Code eingeben muss. Es ist... Gut, das ist eine andere Sache, aber es ist auch, ist auch relativ egal. Es ist blöd. So, jetzt kommt man da gar nicht mehr dran. Jetzt muss man es einfach zurücksetzen. Ähm, meine Mom freut sich, die hat ein altes Handy. Das muss man sowieso mal wieder austauschen. Aber es ist alles ein bisschen traurig, weil so, so langsam sterben auch die ganzen Sachen aus, die er früher benutzt hat. Und das finde ich ein bisschen schade. Ähm, wenn Also... Ist natürlich absolut logisch, dass man sowas machen sollte. Man kann, sollte ja so ein Handy nicht wegschmeißen oder so. Und man hat ja auch irgendwann keine Verwendung mehr dafür, wenn man die Anbieter gekündigt hat und so. Aber trotzdem ist es, es stirbt einfach so ein kleiner Teil ähm, von ihm dann nochmal hinterher. Das ist ziemlich, ziemlich traurig. War auch gestern die ganze Zeit in seinem Arbeitszimmer und habe danach Sachen gesucht, die ich, ähm, ja, auf der Suche nach Pins, habe ich, hab ich ein bisschen durch sein Arbeitszimmer gewurschtelt und äh, habe da auch Fotos von mir entdeckt. Mein Papa hatte ja mal hatte auch schon Krebs. Der, mein Papa hat alles überlebt, ja. <lacht> bis auf den letzten Herzinfarkt wahrscheinlich. Ne? Ähm, er hatte, er hatte zwei Herzinfarkte, hatte schon hatte schon Krebs in seinem Leben, hat er auch besiegt. Also mein Papa war ein echt harter Hund. Und mein Papa hat aber auch alles dokumentiert und diese ganzen Sachen mit der mit der Krebsgeschichte hat er alles fein dokumentiert, die ganzen Gutachten und die äh, Ergebnisse von den Ärzten und den Testberichten, Blutwerten und sonstigen Werten hat er alles aufgeschrieben und bzw. abgeheftet und zwischenzeitlich habe ich da einfach mal ein Foto von mir und einer alten Katze gefunden und ein Foto von mir mit meiner Mutter mit Barney und Foxy Barney gibt es ja leider auch nicht mehr ist ja auch dieses Jahr verstorben und das, das macht mir Pippi in den Augen weil das eine das waren die Fotos die man ihm gegeben hat als als wir als er ins Krankenhaus musste oder gegangen ist und dann hat man Während er da gewesen ist, noch mal ein Foto aufgenommen, das ein aktuelles Foto von uns hat. Und ja. Das dazu. Das war es eigentlich. Das war mein letzter Punkt für heute. Es war mir eine Ehre. Es ist, es ist wieder wundervoll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mann, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Wir hören uns oder sehen uns bald wieder, wenn es wieder heißt, der Trottel vergisst seinen Introsatz und begrüßt wieder die YouTube-Family. <lacht> Macht es gut, Mann. Es war mir eine Ehre, Mann. Checkt meinen Shop aus für mehr. Und ähm, bis dann. Couscous. Kuss, kuss.